0: Te lo racconto io. Te lo racconto? Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Norimberga. Racconto scritto da Cesare Imposimato, che vive e lavora a Bologna. Non è uno scrittore professionista. In questa occasione si occupa della lettura del suo racconto. Norimberga La nostra storia si era conclusa in pochi minuti. Al telefono, in breve, lei amaramente decisa, io quasi senza parole, con malinconia. «Com'è difficile riattaccare», aveva detto. Tanto ci rivedremo, ho un sacco di libri tuoi, la rassicurai. Ma sapevo già che la mia vita sarebbe cambiata. Ritrovavo la solitudine di un tempo, la solitudine dell'adolescenza, con me ora diverso per tanti aspetti. Eppure ero ancora io, a provare lo stesso smarrimento dei pomeriggi afosi e ricchi di sogni, di tanti anni addietro, di un tempo lontano e dimenticato. In tanti anni mi ero forse assuefatto ad una vita, non più solo mia, fatta di incontri ogni giorno attesi con la sua piccola figura che compariva, inconfondibile, da lontano ai luoghi familiari dei nostri appuntamenti. Le stesse strade avevano, viste da me solo, una diversa fisionomia, stranamente più angusta, quasi insopportabile. Una strada, una piazza, mi sembrava ora troppo stretta per potervi stare fermo a lungo. Senza pianto, senza tristezza, il distacco senza trauma mi aveva lasciato col rimpianto di non aver saputo donare abbastanza di me. Ma, in fondo, a chi mai avevo dato davvero qualcosa di me, di quello che gelosamente nascondevo dentro, dietro la tenerezza dei miei occhi verdi, oltre la profondità della voce sempre calma, un po stanca, ma ferma nei toni, risonante di pause sospese, a volte nel nulla. Forse era giunto il momento di capire, di cercare di capire che cosa c'era veramente in me e che cosa avevo di tanto difficile da dire. Nelle sere che passavo ormai quasi sempre da solo, i pensieri mi attraversavano senza volontà o decisione. Pur non essendo mai triste, conducevo una vita triste. Nei posti dove mi rifugiavo per mangiare ero oggetto di curiosità e talvolta di tenerezza per gli altri che mi osservavano sottecchi da lontano, domandandosi chi fosse quello strano tipo che scriveva da solo, incurante di ogni traffico intorno. Avevo ripreso a scrivere, infatti, come ai tempi della gioventù passata. E i miei racconti, sempre miei, Senza voli né magiche fantasie mi piacevano, così come erano, come la vita che attraversavo, senza molto senso, ma pure ricchi di immagini a me consuete e un po' dolci. Aspettavo, sentivo che qualcosa avrebbe potuto cambiare la mia vita e che tutto sarebbe giunto rapido e improvviso, inesorabilmente. Aspettavo, senza energie e pronto ad abbandonarmi. C'era dentro di me la sensazione, sospesa, di qualcosa che sentivo sarebbe avvenuto. Così avvenne. Partii per Nuremberg con la mia lettera di nomina in tasca e con una valigia piena di libri, carte e di biancheria. Mi ero lasciato dietro tutto, tranne i ricordi e i sogni. Avrei voluto sentirmi come i tanti che avevano preso lo stesso treno, con la tristezza e l'avventura nel cuore. Invece non ero triste e la mia partenza mi sembrava normale, come se tutto fosse avvenuto senza che nessuno l'avesse preordinato, atteso, sofferto. Io non partivo per cercare fortuna nuova. Immaginavo perfettamente tutto quello che avrei trovato, incontrato... E ciò era strano davvero, perché non ero mai stato altra volta in Germania, non conoscevo nessuno, perché sapevo poche parole di quella lingua e a stento sarei riuscito a farmi capire. Avrei dovuto tenere dei corsi di italiano in un istituto privato. Era stata sufficiente una prova nella mia lingua madre, una specie di lezione finta a due funzionari del consolato a Roma. E dopo neanche un mese avevo ricevuto la lettera di nomina con l'indicazione di un impossibile indirizzo di Norimberga, cui avrei dovuto presentarmi. Arrivai la mattina di una deserta domenica di giugno, ed ebbi la sensazione che la guerra lì fosse finita pochi mesi prima. Le strade, le piazze, le fontane, senza traccia di sole, apparivano come ricostruite in fretta per nascondere e far dimenticare lo scempio dei bombardamenti. Mai avevo sentito così da vicino la storia di quella Germania distrutta che avevo conosciuto sui libri o dai documentari. Questo mi mise un po' di tristezza e di freddo nel cuore, mentre vagabondavo, curiosando nelle vetrine dei negozi chiusi e nelle bacheche dei ristoranti. All'inizio avevo cominciato a cercare tutte le parole in un piccolo dizionario tascabile, ma presto mi stancai lasciandomi guidare dalle insegne, dagli odori grevi e stagnanti di grasso bruciato e di aceto cotto. Non pensavo quasi più alle cose lontane, a quanti avevo lasciato dietro di me e arrivai a sera che non ce la facevo più a camminare. Nei giorni che seguirono il mio tempo fu sempre preso dagli impegni della nuova vita. Il lavoro, la casa, le spese e la gente intorno mi tenevano occupato in ogni momento della giornata. Ero sempre su e giù di corsa per le scale del vecchio palazzo dove avevo trovato un piccolo appartamento arredato, pieno di cianfrusaglie, abbajur, tappeti e tendine alle finestre. Avevo molte comodità, una poltrona o un grande letto, ma ogni tanto mi accorgevo di qualcosa che mancava ed ero sempre in giro nel grande magazzino lì vicino a cercare e a comprare. Ma i negozi chiudevano prestissimo e spesso rimanevo senza pane, frutta o sigarette, per la mia abitudine di non farne mai scorta. La scuola mi piaceva molto. Facevo cinque ore di lezione al giorno, ma non ero mai stanco. Spesso rimanevo a chiacchierare con i ragazzi. Mi sembrava di sentirmi più giovane e con loro ridevo spesso. Mi accorgevo, in quelle occasioni, che da troppo tempo mancava, nelle mie giornate, lo spazio per ridere. Altre volte, invece, cercavo di ricordarmi Quando era stata l'ultima volta che avevo pianto, non ci riuscivo. Da anni ormai. Il dolore sì, quello lo ricordavo. Non mi sfuggivano mai dalla mente la sofferenza lenta e incredula degli ultimi tempi del nostro amore. Quando mi accorgevo di perderla, è il vuoto incolmabile dopo la fine. Ora la mia vita viveva di quel dolore, inespresso sempre presente, sempre aperto come una ferita a distanza di tanto tempo i miei giorni passavano senza ragione non che ne cercassi qualcuna sentivo che il tempo, il passare del tempo non aveva influenza su quello che avevo dentro forse neanche sul mio aspetto esteriore influiva molto da quel che potevo saperne e non avevo che qualche assegno in più sulla fronte dei miei anni passati Dopo l'estate, le giornate divennero subito più brevi e si passò di colpo ai pullover più pesanti. Io incontravo spesso Ulrike, conosciuta in una delle rare occasioni in cui avevo accettato l'invito ad un party dei miei studenti. Non ci avevano presentati. Mentre tutti stavamo per andar via, lei aveva visto in una tasca del mio impermeabile il giornale che spuntava fuori e mi aveva chiesto, parli italiano? Sì, avevo sorriso, e lei ancora sei italiano, disse con tono affermativo, e così cominciammo a parlare, mentre passo passo ci incamminavamo per il centro della città. Lei era una studiosa di storia dell'arte ed era stata più volte in Italia. Aveva frequentato l'università per stranieri di Perugia e aveva visitato un sacco di posti dell'Italia del Nord. Parlammo a lungo, soprattutto, le raccontai del sud e del mare il mio amico mare, di Capri e di Amalfi, di come la luna sembra più grande e più vicina nelle notti estive del meridione. Lei mi ascoltava, un po' incantata e un po' incredula. Forse mi ero lasciato prendere dal piacere di parlare a lungo in italiano o dal leggero vino di Franconia che avevo bevuto alla festa. Non so bene. Lei era molto carina, mentre mi guardava estasiata con grandi occhi chiari. Parlavo molto, le dicevo di Villa Jovis, dell'Arco Naturale, che raggiunto dall'interno è molto più meraviglioso e imponente che dalla barca dal basso, di Barraco, che è un posto dove si mangiano incredibili antipasti di mare, in una minuscola piazzetta nascosta di Amalfi. Era forse davvero un'idea del paradiso che mi era ormai dentro. Gliene parlavo quasi meravigliandomi che qualcuno potesse non aver conosciuto tutto questo, Sapevo che attraverso me lei restava affascinata da tutto quel mondo di orizzonti marini e favole antiche. A un tratto mi chiese come potessi ora vivere lì. Non mi sorprese, qualche volta me l'ero chiesto anch'io. «Anche qui sto bene», risposi. «Certo è diverso, ma io ho tante cose dentro che mi accompagnano sempre. Dovunque vada, mi segue sempre la storia della mia vita» hai avuto una vita molto avventurosa. In un certo senso sì, ho vissuto molte meravigliose avventure, anche se le più belle sono quelle che ho immaginato, sognato ho tante volte sfiorato con la mia vita. Dopo quella sera ci vedemmo molto spesso. La mia vita scorreva come in un sogno diverso cui avrei voluto abbandonarmi, senza peraltro riuscirci lei era molto bella e mi piaceva che la gente mi guardasse quando era con me. I suoi occhi splendidi e chiari mi avvolgevano quando li avevo vicini vicini sul cuscino dopo l'amore. Ma dentro di me si agitavano troppe emozioni contrastanti. Non mi riusciva di pensare ad una sola persona, ancora ad un rapporto esclusivo, o completo. E mi mancava, nel ricordo e in molti rimpianti, il mio piccolo amore volato via. Ricordo bene la domenica mattina di marzo che la vidi. Nessuno avrebbe potuto pensare che mi avrebbe cercato così. Come ogni domenica ero rimasto a letto più a lungo, poi la doccia e il rassetto di casa, più che sommario, e giù in strada per la colazione e i giornali. Mi si fece incontro che quasi non la riconoscevo, con i capelli cortissimi e bruni, come un'infinità di anni prima. «Ciao!» fu l'unica cosa che sbalordito riuscì a dire più con gli occhi che con la voce. Lei taceva e aveva gli occhi un po' disperati. Mi si strinse contro. «Finalmente, amore!» Io non parlavo. La stringevo e coprivo di baci la testolina tonda sotto la mia bocca. «Che ci fai qui? Che ci fai qui?» finalmente ti ritrovo, non sapevo più come fare, ho girato tanto perché non riuscivo a farmi capire, nessuno parlava inglese, pensavo di aver sbagliato indirizzo, perché non hai il nome sul campanello? Ora, parlava concitatamente, mi chiamava col nome affettuoso dei nostri tempi. Poi mi accorsi che piangeva, lentamente, e in silenzio. Piangevo anch'io, e non riuscivo a capire più niente, cercavo involontariamente di ricordare quando era stata l'ultima volta che avevo pianto, a quanti anni erano passati da quando ogni cosa, tutto il mondo mi era crollato intorno. Ora mi sembrava di sentirmi come allora. Non mi riusciva di distinguere fra la gioia di adesso e la disperata amarezza di tanti anni prima. Mi ricordai alla fine, ero nell'ascensore da solo che venivo giù da lei che senza dirmi nulla mi aveva dato anche allora motivo di morire. «Ascoltami», dissi, «che ci fai qui? Perché non sei rimasta lontana, lì con le persone, le cose, il mondo che era più tuo? Tu, tu sei veramente mio! Questo lo so», sorrisi, «ma ora non è più come una volta». Parlavo col tono con cui si parla per convincere i bambini. Sono venuta a dirti solo che sono qui e ti aspetto con la stessa ansia, la stessa incertezza con cui ti ho aspettato per un'ora davanti a questo portone. Sono qui e ti aspetto per vivere con te come volevi una volta. Lo vorresti ancora? La guardavo parlare e non mi accorgevo neanche più di piangere. Poi, con voce calma, io, dissi, non ho mai smesso di cercarti. Ti ho amata. È desiderata quando tu eri più lontana, e non sono io a dover tornare, io ci sono sempre stato, ma purtroppo è tardi, passerottino, seppure mi aspetterai, per gli anni che ancora resterò qui, non potresti amarmi per sempre, come ti amerò io. Hai ragione di non credermi, mi interruppe, ma io sento che ho bisogno di te sei l'unico uomo che posso veramente amare, stimare, avere vicino e su cui potrò confidare sempre. Sì, lo so di amarti con questa idea di infinito, ma tu so che non sei capace di amare senza ragionare. Non potresti vivere, come vivo io, di un amore che è sognato e vissuto nello stesso tempo. Restai un po' in silenzio. «È difficile ora poter dire, dopo tanto tempo e tanti fatti!» A un tratto cambiai tono, come scuotendomi. «Ora, passerottino, ti faccio vedere questa città! Norimberga non è male come città! Non c'è neanche molto casino! Andiamo a mangiare in un posto dove vado sempre da solo! C'è una signora molto gentile! Poi puoi dormire un po', se vuoi! In serata ti accompagno al treno! So che ce n'è uno alle 8:25, e non devi cambiare a Monaco!» Hai fretta di mandarmi via? Non dire così, pregai. È solo che devi andare. Non sarebbe giusto che... Stavo per dire che tu restassi qui, ma mi trattenni. E in fondo, in una ridda di domande, mi chiedevo se lo pensavo veramente. Cos'era più giusto e per chi? A che cosa rinunciavamo? O avevamo rinunciato tanto tempo prima? Devi andare, conclusi. E anche se ora credi che potrai aspettarmi, vedrai che non sarà più così quando io tornerò. Perché di me sono sicuro che tornerò. Non sono mai riuscito a partire davvero senza avere già dentro, mio malgrado, la voglia di ritornare. Lei mi ascoltava e piangeva in silenzio, bagnando con gli occhi il bavero della mia giacca. «Sei venuta a riportarmi qualcosa di importante» a restituirmi il pianto che mi mancava da troppi anni. Mi sembra di aver ritrovato qualcosa di prezioso, che avevo perduto. Noi, per quello che riguarda noi, anche se non dovessimo incontrarci più il nostro amore, lo porterò dentro di me, innamorandomi ancora sempre di qualcuno che ha qualcosa di te. Andiamo, sarai stanca.
1: Così di notte, quando tutto era silenzio nella strada, io scavalcavo la finestra e camminavo con le scarpe in mano e mi infilavo nella luce fiocca della sua bottega per sentire la voce di quel piccolo uomo. Così di notte, in quella stanza dove mi dimenticavo il tempo, io stavo ad ascoltarlo di nascosto mentre lui leggeva parole di romanzi e versi come cose da toccare e al frusciare di pace mi sentivo volare. E le parole come musica di seta mi prendevano per mano e mi portavano lontano dove il cuore non si sente più lontano. Dentro le immagini, nei libri e nella pelle, di chi aveva già vissuto cose tanto uguali a me. Nella follia d'essere uomo e nelle stelle, per andare oltre il dolore più inguaribile che c'è. E le parole si riempivano d'amore, le sue parole diventavano d'amore. Le sue parole diventavano l'amore. Così la notte quando gli incendiarono la casa e la gente rideva e diceva che era finalmente ora capì che c'è davvero una diversità infinita tra imparare a vivere e imparare la vita Guardavo il pifferaio che si portava dietro le parole e se le trascinava nella luce bianca della luna non si voltò, non si voltò neanche a salutare se le prese su tutte e le gettò nel mare. E le parole del libraio da quella sera se ne andarono per sempre e mi lasciarono con gli occhi di un bambino che non può sognare più. Tutte le notti torno con le scarpe in mano, per vedere se da qualche parte le riporterai. Di giorno provo a ricordarmele ma in vano, troppi uomini non cambiano e non cambieranno mai. Parlano tutti ma non dicono parole, le loro cose non diventano parole, mi manchi tu, mi mancano le tue parole. Sono sere che scendendo verso il mare mi sembra come di sentirti e non ti vedo ma se mi illudo che sia ancora tutto vero quasi ci credo